0: So, wir sind im posttraumatischen Stresssyndrom drin. Wir versuchen, die WM <lacht> zu verantworten. <lacht> Ski-WM? ist leider schon vorbei. versuchen wir zu verarbeiten. Zu verantworten, du sagen? Ja, unsere, unsere Prognose, die ähm, ein bisschen in die gegangen ist, muss man sagen, 17 Medaillen haben wir gefordert und angesagt... Nicht ganz so viel gemacht, aber da reden wir drüber. Wir reden über die war im Fußball. Wir reden über schimpfende, fluchende und äh, außer Rand und Bank geratene Coaches. Ähm, neben mies und neben dem Fußballplatz. Ähm, da haben wir noch ein exklusives Gerücht aus dem englischen Fußball. Wahnsinnig. Man darf Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch Knaller, haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem
1: Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt. Und dem
0: Dino Kessler. Ist hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und Konter. 17 Medaillen haben wir angesagt. Und gefordert 7 haben wir gemacht. Ski. Wem ist vorbei. Eigentlich, wenn man so her schaut, sind wir recht zufrieden. Und trotzdem muss man sagen, die 17 Medaillen waren wahrscheinlich ein bisschen optimistisch gewesen und vielleicht ein bisschen verblendet, aber es hat Spaß gemacht, so also reinzuhauen, muss ich sagen.
1: Also man, man muss ganz ehrlich sein, wir sind ja, wir sind ja zwei Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Oder? Also, ich meine, wenn ich am Morgen aufstehe, dann gibt es zuerst Mal ein bis zwei Glas Gurkenwasser, dann eine und dann äh, werden die Börsenkurs gecheckt. Dann gibt es ein, kurze, ein kurzes ein, ein Footing zum Aufwärmen, bevor es nachher ins Fitnessstudio geht. Dann ist halb 5 Uhr am Morgen und dann gibt es mal etwas zum Morgen, dann geht es ins Büro. Also, was ich damit sagen möchte, einfach Leute, die die Messlatte sehr hoch setzen. Gott, drum, du musst von dir reden. Also drum, mein Morgen sieht anders aus. Mein Morgen <lacht>
0: ist anders aus. Ich stehe auf und sobald ich aufgestanden bin, schaue ich wie ein Hund zurück zum Bett. Es so war ein Hund, der so schaut, wie wenn er raus will. Aha, also ins Bett zurück. Weit das Bett zurück. steht aber nicht aus. Nein, ich will zurück, dann arrangiere ich mich damit und dann kommt eben, die ist schon viel zitiert, eiskalt Dusche und von dort weg geht es Also, dieses Gurkenwasser ist meine kalt Dusche.
1: Also, ja, man kann wahrscheinlich mit Gurkenwasser sogar duschen. Das ist wahrscheinlich Next Level. Das lässt sich aufstrebende Manager in Zukunft gerade installieren in ihrer Villa. Also gut, das dann wissen wir... Das Wasser mit Gurken-Substrat bestimmt. Die Frage ist, für oder gegen
0: was? Vampiren wahrscheinlich. Denken Sie groß? duschen ja, Sie mit Gurken. wahrscheinlich,
1: also für mich, mich wäre das gut, weil ich tendenziell oh, ein Langduscher Ah,
0: bisschen Was, nice.
1: was in so Zeiten, wo die Energie knapp ist und man eigentlich so Energie sparen natürlich immer ein bisschen eine Herausforderung ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn das Wasser Gurkengeschmack hätte, würde ich vielleicht weniger lang duschen. Glaube ist es eigentlich eine Innovation, wo man sich tatsächlich ernsthafte Gedanken machen darüber?
0: Was auch helfen könnte, und das kann ich versprechen, ist eben die die hat eiskalt Dusche, ja, aber das verleitet die nicht dazu, möglichst lange drunter zu bleiben, wobei man gewöhnt sich sehr schnell daran Es ist immer wieder Option. faszinierend zu erfahren, wie schnell sich der menschliche Körper an Herausforderungen gewöhnt, wo man das Gefühl hat, muss muss eigentlich nicht sein. Und zack, nach zwei Wochen merkst du das kalte Wasser fast nicht mehr. Wobei mm. je nach Tageszeit, muss ich sagen, empfindet man es auch unterschiedlich. Also, mir tut es einfach gut. Was immer das auch bedeuten mag, aber ähm, es ist wie ähm, eine Schocktherapie, immer noch. Es ist erfrischend, das kann man sagen. Und aber man frührt nicht. Man frührt noch nicht. Zuerst Also schon. ich kann auf die Heizung verzichten, in der Wohnung zu Du frührst einfach vorher. Ja, ja. Also wenn es anfällt. Dann Vor allem, wenn du aus dem warmen Bett geräuchst und ja, ja. halb benannt unter die kalte Dusche stehst, das, das ist äh, äh, hervorragend.
1: Absurd, nein. Man kommt aus dem warmen Bett, dann lädt man die Dusche schon mal an, dass sie schön warm ist. Dann kommt man gar nicht in die Verlegenheit, dass es wird. Dann steigt man drunter. Und dann ist, irgendwann kommt die Frage nach ein paar Minuten, schaffe ich sie jetzt raus oder ist es so wohlig, angenehm, warm, dass ich jetzt da potenziell noch Stunden könnte stehen könnte. Mhm. Ähm. Irgendwann merkt man es dann, wenn sich so, so die Haut an den Fingerkuppen anfängt auflösen, weiss man dann, okay, jetzt habe ich es möglicherweise betrieben. Ähm. ja. Das ist so das Dilemma, womit der Mythos vom, vom Frühaufstehen und Gurkenwasserschlürfen wahrscheinlich auch beerdigt ist, bevor er wirklich entstanden ist. Aber kommen wir zurück zu der ski -WM. Die hat Gern. uns ja gut unterhalten die letzten zwei Wochen, muss man sagen. Auch wenn in der Mitte ein bisschen Luft drin war, mit denen ich weiss, der sehr sympathischen Parallel- und Team-Events, wo ich jetzt würde sagen würde, hm, hat man ich bin gespannt, wie es in zwei Jahren wird, wenn das, äh, wenn die beiden Events wahrscheinlich nicht mehr im Programm werden, wenn auch die alpine Kombination voraussichtlich nicht mehr im Programm ist. Ah gut, dann kann man dann dann
0: haben wir ganz Keks verkürzen. Auf
1: fünf events fünf Tage oder so. Ja, also man könnte es in einer Woche oder sagen wir mal acht Tage oder so würde man es problemlos durchbringen, ja. Wäre mal ein Vorteil, nicht? Eigentlich könnte das... Man muss ja eigentlich immer von den Amerikanern lernen, wenn es um Sport geht. Und... Äh, in den USA ist die NFL die populärste Sportart mittlerweile, deren ihre große Stärke ist, dass es alles so komprimiert ist. Es fällt im September an, hört im Dezember auf mit der Qualifikation, dann ist nochmal eine Playoffs, dann ist es fertig, dann ist Ruhe. Und wer noch will, kann sich dann mit diesen Nebenschauplätzen in der, der Offseason, in der Saisonpause beschäftigen. Und für das, dass sehr wenig gespürt wird eigentlich. Und nur sehr kurz macht man... Macht man Mehr Geld als Premier League und die restlichen vier grossen Ligen zusammen in Europa. Könnte hm. sich der Skiverband international zum Vorbild nehmen und sagen: Schaut, das Investment, das ihr müsst machen liebe Zuschauer, ist sehr gering. Einfach eine Woche dranbleiben, dafür wir die volle Dröhnung über und nachher ist es aber auch schon wieder vorbei. Wäre keine schlechte Idee. Hm. Um, ich kann Bin mir ich aber nicht vorstellen, dass es das passiert. Nein, glaube
0: ich auch nicht. Bei uns wird eher. Tendenz verfolgt, alles noch mehr auszuwalten, als man es schon gemacht hat. Die Frage also. ist einfach,
1: was für Events kommen. Also abgesehen von der irren Slalom-Abfahrt, die du unlängst vorgeschlagen hast. Ich bin immer noch begeistert. Ja, egal. Auf also das Die Traditionalisten sind
0: da natürlich nicht dafür zu gewinnen. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Unser
1: lieber Kollege Marcel W. Perrin demnächst wieder einladen und nochmal um, fragen. Dem, mit dem, dem Gedanken wir aussetzen.
0: Wir ja. Da bin ich gespannt drauf. Das machen wir. Er
1: wird uns wahrscheinlich ins Gesicht lachen und dann ja. erklären, warum das ein völliger Schwachsinn ist. Genau. Gut. Das e wir ein ähnlicher Schwachsinn. Excuse, du hast etwas zu sagen.
0: Ein ähnlicher Schwachsinn, wie aus der Sicht von vielen, eben die Parallelwettbewerbe sind. Wo man, da hört man immer, die werden jetzt gestrichen und dann sind sie gleich wieder dort. Irgendwo durch, muss man ja auch Legim Legimitation, Legimitation genau, so haben. Genau, das ist Legimitation. Das ist ein Kieferbrecher, das Wort dass man die WM überhaupt jedes zweite Jahr durchführt. Mit, mit der Sandra da bin ich sehr dankbar dafür, Ein Zuhörer geschrieben und ähm, so quasi geschrieben, so paraphrasieren jetzt den Gedanken, ähm, nimm es doch locker, es ist wie eine fußball wm Nein, ist es nicht. Eine fußball wm ist das Kontrastprogramm zum Cluballtag. Bei der Ski-WM fahren genau die gleichen Leute in einem genau gleichen Wettbewerb gegeneinander, außer im Parallelwettbewerb. Da hat man quasi isoliert als nationenwertig. Die gibt's ja schon bei der Ski-WM gibt es im ski auch, also da schauen wir auch vor allem drauf, sind wir von den Österreichern, sind wir das, ist alles gut, weil entweder sind wir vorne oder die Österreicher, sage ich schon wir, also die Schweizer sind vorne oder die Österreicher, das ist in der Regel so und dann sind wir zufrieden, sind wir ja auch jetzt bei der Skiwelt weil Nationen werden Medaillenspiegel, Ja, aber es wäre mehr Ding gewesen, oder? Ja, 17, wenn <lacht> ich mal ja,
1: sagen, <lacht> also... Ja. Gott, wir haben
0: zum Teil grosszügig kalkuliert, also dass man gerade die ganzen Medaillensätze anbraumt, weil will's, wenn wir da Super-G, Männer und Frauen, glaube sechs Medaillen einkalkuliert. Nein, nein, nein. Vielleicht aber, ein
1: aber ambitioniert. Also ich finde, da bleibe ich dabei, ähm, wir als Leistungsträger müssen da Messlatten hochsetzen, da muss man auch mal den Kopf ein bisschen zum Fenster rausheben. Ich glaube, das ist das ist schon richtig ich habe ja doch habe es tatsächlich noch gespeichert Tipp also super g haben wir zweimal, zweimal zwei Medaillen budgetiert das ja ist nicht so ausgekommen in der Abfahrt haben wir bei den Frauen aber keine Medaille. gehabt nach unserem Plan da hat ja mit Fluri und Corin Sutter gesagt doch schaut, geht dafür haben wir eine andere Medaille gehabt, sicher nicht Gold gesehen oder doch ich weiß es gar nicht mehr. doch ich glaube irgendjemand von uns hat gesagt oh, die jetzt ist es soweit. Riesenslalom, zwei Mannenmedaillen. Eine bei den Frauen. Slalom, zwei Mannenmedaillen. Hm. Nicht unbedingt. Ähm, Kombi ist auch nicht ganz so rausgekommen. Geht, und im Kombi Parallel, und Parallel haben wir Parallel. natürlich auch mehr erwartet. Weil das ist ja dort, wo wir... Also man muss sagen, im Parallel haben wir ja, mit vier oder fünf Medaillen gerechnet, wenn meine Notizen da stimmen. Das ist natürlich dann schon... Wir haben auf die Gugus-Disziplinen auch gesetzt, weil wir dort historisch einfach immer gut sind. Ja. Das war ein Fehler. Am M der WM für mich relativ eindeutig, Leute Meyer. Ähm, nein, natürlich der Mark Odermatt, der mit zwei Medaillen unglaubliche Leistung abfahrt geht. Und dann noch geht im Riesenslalom. Etwas, das bis jetzt erst vier. Skifahrer überhaupt geschafft haben an einer Weltmeisterschaft, an der gleichen Weltmeisterschaft in diesen zwei Disziplinen geholt zu holen, der letzte Axel und Zwindal 2007 und nachher wird es prähistorisch Jean claude Kili, Toni Seiler und Zeno Colo Einmal, Mann, den ich kennengelernt habe jetzt, an dieser WM, wegen dieser Statistik es keine Chance also das, ist, das sind Dimensionen die sie, man sagt immer unvorstellbar, das stimmt natürlich nicht was es ist passiert, darum es ist sogar nicht nur vorstellbar, sondern sogar Realität. Aber es ist eine extrem außergewöhnliche Leistung. Ähm, wenn man dann noch bedenkt, dass der Odermatt mehr gewusst hat, der Abfahrtszug wird irgendwann kommen, hat Vincent Kriechmeier dann auch gesagt, bevor er ähm, im Fernsehen, war recht herzig, im Schweizer Fernsehen den Hut gezogen hat, tatsächlich, so Kappen gelüftet. Ähm, äh, gseh, äh, ist in Sinne für niemanden eine Überraschung gewesen, dass es irgendwann passiert, dass es jetzt passiert, spricht dann auch dafür, dass einer vielleicht ein bisschen mit der Wut im Bauch, nach dem Super-G, der nicht so gelaufen ist, wie er gedacht hat, dass da einer einfach für die grossen Momente dann gemacht ist. Ähnlich wie an den Olympischen Spiel vor einem Jahr. Aber jetzt sind wir jetzt sind wir ein bisschen am Meandrieren, sehr untypisch eigentlich für das Format jetzt erst über Sinn und Unsinn von der WM reden. Ähm, Nationenwertig hin oder her, ich glaube, natürlich hat die WM ihre Berechtigung. Also, dass man alle Wettkämpfe am gleichen Ort fährt, zum Beispiel, das hat man ja sonst nicht unbedingt. Man geht an eine Stelle, zum Teil sind das Strecken, wo noch nie befahren wurden oder wo sehr selten befahren werden und dann müssen alle dort runter auf den verschiedenen Passagen von diesen Hängen, je nach Disziplin. Ich finde, das ist, das ist mehr als in Ordnung, dass man das so macht. Natürlich ist es nicht das gleiche wie eine Fußball wm der der einzige Ort ist, wo Ecuador gegen äh, was ich, Japan spielt oder Katar, wenn sie in Katar stattfindet, die Weltmeisterschaft. Sonst gibt es das Format nicht. Wo die, natürlich treffen Bandyro und Odermat aufeinander im Weltcup, logisch. Aber dass man dass man sagt, okay, das ist der Saisonhöhepunkt, da geht es jetzt um alles und es wird alles am gleichen Ort streiten. Also das finde ich, find ich im Grundsatz völlig korrekt. Gibt Was? eigentlich auch keine Sportart, wo das nicht hat?
0: Ja, ja, nein, es gibt noch schlimmere Beispiele. Ähm, da. Noch schlimmer? Kann man. Bei mir, Beispiel. bei mir genau, im eigenen Ressort wühlen, also die Hockey WM, die jedes Jahr stattfindet. Mit dem mit lausigen Argument, dass es die einzige Geldbeschaffungsquelle ist vom internationalen Verband. Ja, weil man sie so gewählt hat. Ja. Aber es gibt auch andere Wege. Gut, der Verband erneuert sich nicht mehr. der stirbt irgendwann aus, wahrscheinlich, bevor er sich erneuert. Und dass man da mal ein bisschen innovativer wäre, dafür, eben, da haben wir schon über fantasievolle Formate geredet und man könnte versuchen. Natürlich ist das nicht unbedingt realistisch, wobei ich glaube ganz fest an diese slalomabfahrt muss ich sagen. Ähm, man müsste halt einmal versuchen, aber so, grundsätzlich sind ja der Verband nicht sehr innovativ. Also man klammert sich an irgendwelche Traditionen fest und versucht gar nichts Neues. Ähm, wenn, man, wenn man die Parallelwettbewerbe tatsächlich nicht attraktiv findet, wieso macht man sie denn immer noch? Wir kommt es fast ein bisschen vor, man braucht irgendein Alibi, um doch noch irgendwo ähm, so einen nationen -Wettkampf können, ähm, zu fahren Dass man die Rechtfertigung hat, ja, bei einer WM ist halt irgendetwas anderes. Auch die Kombination, die im Weltcup ja eigentlich keine Rolle mehr spielt. Wieso lässt man das nicht konsequent einfach wegfinden? Das weg, eine finde. Eine Frage. Da könnte, man, könnte man das Programm verkürzen, straffen und dadurch noch attraktiver machen? Ich meine, das Prinzip von der NFL ist ja der Verzicht man verzichtet darauf, das auszuwalzen und noch mehr Spiele zu machen, weil man gemerkt hat, dass die Exklusivität ähm, sehr attraktiv ist. Das heisst, du musst, wenn du willst, teilnehmen willst bei dem Wettbewerb, musst du praktisch alle Spiele schauen. Also es sind nicht sehr viele, es sind dann doch viele, weil es hat recht viele Mannschaften. Aber die einzelnen Spiele haben ein unglaubliches Gewicht durch das. Und ähm, die Phase die hat eigentlich keine Löcher. Also es geht immer um irgendetwas. Wenn du ein Spiel verlierst, bist du quasi schon unter Druck, weil Divisionsrivalen, Conferences und so weiter ein anderes Konstrukt Ich glaube, man könnte sich ein bisschen etwas anschauen bei so einer und das straffen und das auf eine Woche beschränken. Dann wäre ich wahrscheinlich auch äh, nicht ganz zufrieden, aber weniger hässig. Weniger We nein, ja, einfach weniger Fragen stellen, ob denn das tatsächlich. Jetzt Leute dein Telefon ausgerechnet jetzt der Nazi-Trainer ah, ja.
1: Nimm doch schnell ab, dann können wir ihn gerade zuschalten. Ich muss leider jetzt wegdrücken. Nein, nein. Von welcher Nazi denn?
0: Ähm, von besagter kein nazi der <lacht> äh, wahnsinnig unter Druck ist. Gerade der ist direkt betroffen dafür, sein Brot verdient er, indem er jedes Jahr muss, bei einer
1: WM darf. dabei ist eine WM bestreiten, mit, mit Spielern, die man nie weiss, im Voraus, wer kommen kann, weil noch die beste Liga der Welt, National Hockey League, mhm. einfach weiterspielt und, so, und sich ein Deut schert um die WM. Darum einfach nur die Spieler kommen, die erstens Lust haben, die dort teilnehmen oder die dort unter Vertrag stehen. Zweitens, Zeit, weil ihre Mannschaften schon ausgeschieden sind. Ähm, Leuk Meyer ist aber gleich noch ein Stichwort, wo ich kurz darauf zurückkomme. Hat ja tatsächlich seinem Ruf auch in Ehre gemacht. Es ist so ein bisschen mein neuer Lieblingsfahrer geworden. Oder Matt ist mittlerweile ja, ja für einen Skifahrer auf Federer-Territorium. Er ist ein so ein bisschen Rotscher-Federer-Ersatz geworden. In der Schweiz heißen ich auch gern. auch Ist, glaube ich, auch ein guter Typ. Sagt mehr oder weniger gerade raus, was er denkt. Wirkt sehr authentisch. Ähm, und, und der Meijar ist so ein bisschen in seinem Schatten und ist irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn, immer. Also man hat das Gefühl, man hat es jetzt am Wochenende gesehen, der hat wahrscheinlich können eine Medaille machen im Slalom, schafft es dann aber am dritten Tor auszuscheiden im ersten Lauf, mit Startnummer eins. Der hat dann das komplette Schweizer Slalom-Team ins Elend gerissen, weil dann mit dem 2.0 Joule kam, der hat wahrscheinlich aus dem Starthausli rausgeschaut und gesagt, oh, der Leuk schmiert ab, das könnte noch schwierig sein und ist dann überhaupt nicht in die Gang gekommen. Und der Zenhäuser ist mit dem Drüchel und hat gesehen, oh, der Leuk ist abgeschmiert und der Juh langsam. Jetzt muss ich wahrscheinlich. Und ja, ah, hat sich irgendwie dort ja, hat sich ja achtbar geschlagen, aber ist auch nicht Zeit Tag. gewesen. Also der hat jetzt so das so, so Strudel eingeleitet. Gleichzeitig aber in der Lage, im Riesenslalom auf Platz zwei zu fahren, Kombi, dann wieder nicht so Optimum rausgehalten. Also ich, ich finde ja so, ja, ist jetzt höch, Kritik auf hohem Niveau, aber so schlampige Genie ist noch attraktiv. Ja, das Gefühl, in Kombination mit dem Modermat könnte, könnte das interessant werden die nächsten Jahre. Sie haben beide Jahre in haben nächsten Sie beide ja in Alter, 26, wo schon noch etwas kommt. Also das, das nehme ich mit von meiner Seite, diese die Kombination, die wo uns, wo uns noch viel Freude kann bereiten kann, in jeglicher Hinsicht.
0: Grundsätzlich, ähm, noch schnell zurück zu der Medaille. Sieben gemacht. Und so wie die verteilt sind, sind wir zufrieden, muss man sagen. Also drei Goldmedaillen sind es. Ähm, zwei in der Abfahrt richtig. Ja. Und eine im Riesenslalom. Ja. Was eigentlich eine gute Ausbeute ist. Die Österreicher sind, glaube ich, irgendwie auf Rang 8 gelandet.
1: Im Medaillenspiegel wir haben aber Im Medaillen auch, sieben Medaillen auch sieben
0: Medaillen einfach anders verteilt. Ja, aber die Österreicher haben eigentlich eine gute WMK. gehabt. Wenn man ich finde schaut, das, also die wie
1: schlecht ihre Saison bis jetzt ist.
0: Das ist, wohl wenn man das sagen darf, also ich <lacht> 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 hätte es wahrscheinlich nicht gerne, wenn sie das gehört die dürfen eigentlich zufrieden sein ja. und sind entachten Und das ärgert natürlich unsere Nachbarn schon. Ich also wenn sie ja. mir sagen, sie müssen eigentlich zufrieden sein, sie dürfen zufrieden sein mit dieser Ausbildung, das sagt man so salopp daher, so quasi. Das ja, können ja. wir ja sagen,
1: da. also gönnerhaft tätscheln wir jetzt ja, ja. Ähm, dort über Richtung Osten. Ich habe das Gefühl, also ich hätte den eine ja ein oder zwei Goldmedaillen gönnt tatsächlich. Ich finde, die, die brutale Rivalität, ja, ist, ist, ein bisschen, ist mir ein bisschen gewandt. Also, ich meine, Manuel Feller im Slalom am Sonntag zum Beispiel, ich finde ihn eh sehr unterhaltsam als Typ. Ähm, oder Marco Schwarz, der, ich glaube, unserem, unserem Marco oder Matt, ich sage jetzt auch schon mehr, unser Marc-Odermatt das Leben wird, glaube ich, schon noch ein bisschen schwer machen, auch in den Speed-Disziplinen die nächsten Jahre. Also das wird, da kommt auch wieder etwas. Ich glaube, in der Breite ist es dann eher hm. schwierig. Enttäuschung von der WM für mich die Wendy wo im Slalom eigentlich Gold schon im Sack geht. Das hat sie nicht gewusst, weil Chiffrin nachher gestartet ist und nachher aber keinen guten Lauf reingelegt hat und sich von der Laurence Saint-Germain eine Überraschungskanadierin wir überholen. Lassen. Aber eigentlich... Boah, also das, das habe ich wirklich bitter gefunden. Wenn äh, Die Wendi immer verschreien als die, die erstens keine Weltgabslaloms gewinnen und an der WM zwar schon elf Medaillen gehabt aber sehr viel ja, ich sage es jetzt, auf gut Deutsch so ein bisschen zweite Garnitur also Team-Events, kombination oder eben keine Goldmedaillen dann in der in Anführungszeichen, richtige Disziplinen, dann eine Kerndiszipline. Und das wäre ihre Chance gewesen, gut unterwegs und dann ver verreist er dann irgendwie der Linksski, wo man eigentlich das Gefühl hatte, ja, das hat sie eigentlich. Und dann, klar, hat Giffre noch einmal die zeigen zeigen, die sie denn tatsächlich gezeigt hat, dass es auch wirklich so aufgegangen wäre. Aber dort, ich weiss nicht, das
0: nicht, irgendwann muss die das anschießen also wenn die Hosner, glaube ich. ist die Frage, wenn man die WM gewichtet, ich glaube, aus Selbstschutz wird man dann sagen, ja, es ist nur eine WM, es ist alle zwei Jahre, die Bedeutung vom Weltcup ist viel grösser, was stimmt, ja auch stimmt. Ja. Ähm, aber da muss der Sportler, glaube ich, opportunist sein, ab und so und das können ausblenden und es dann für wichtig erklären, wenn man selber ganz gut ist bei so etwas, wenn es da tatsächlich immer wieder Weltmeister gibt und Weltmeisterinnen, die ist ähm, nicht zu den normalen Siegern gehören. Also man ist nicht gewohnt, die Kanadierin, die das Lalom gewonnen hat, zum Beispiel, wer nicht regelmäßig Ski kennt, kennt die nicht. Das gibt den Effekt, ah, es ist eine WM, es gewinnt jemand, was nicht gewinnt. Mhm. Was ja unterhaltsam ist und spannend, aber irgendwo der Eindruck stärkt, dass die WM halt doch auch ein Stück weit im Zufallsprinzip unterzogen ist, was ja einerseits schön ist, weil es Überraschungen gibt, andererseits erwartet man ja dann, dass man in dem viel aussagekräftigeren Wettbewerb, nämlich im Weltcup, eine gewisse Tendenz feststellt und dann sicher hofft, dass bei einer Weltmeisterschaft die dann auch wirklich gewinnen will. Die, die Weltcup dominieren, die dominieren ja, weil sie regelmäßig gewinnen oder regelmäßig ganz vorne platziert sind. Und das ist dann ja so eine besondere Auszeichnung, wenn der Rodermatt jetzt ähm, zuerst mal einen Abfahrt gewonnen während der Weltmeisterschaft finde ich ein schöner ex ja Ein Explor drum, weil er noch nie einen Abfahrt gewonnen hat. Aber wenn man gesehen hat, dass es irgendwann kommt. Ähm, so. Ja, Jetzt also ich gar nicht mehr, wo <lacht> ich hinwählen kann. Aber ich kann
1: einhaken. Also, als Gegenargument. Die WM ist natürlich schon der Ort. Und ich glaube, das spricht auch eben für das Konzept der WM. Es gibt keine zweite Chance. Also der Druck ist nie so gross wie an der WM. außer noch bei Olympischen Spielen. Weil du hast... Die Chance kommt so schnell nicht wieder. Weg ab, hast du in einer Woche oder in zwei, drei Wochen das nächste Rennen. Du kannst es, wenn nicht gerade der Christopher Jacobsen bist, der Schwede, der jetzt ich, aus der zwei Slaloms jedes Mal ausgeschieden ist, <lacht> was dann irgendwann anfangst zu zweifeln. An dir. Aber du hast, du hast im Weltcup sechs, sieben, acht, neun Chancen, in einer Saison gute Resultate zu machen, wenn auf einem vernünftigen Level machst du. kannst in, kannst in einen Rhythmus hineinkommen, dann kannst du auch mal einen Ausschlag nach oben haben. Und dann klappt es dann mal. An der WM musst du auf, ein, auf einen Punkt parat sein. Und dort habe ich das Gefühl, hat jetzt Wendy Holdener auch. Also mit, ah, wahrscheinlich hat zwei Fronten zu kämpfen ich hatte Zum einen, es ist 29. Das ist die Frage, wie viele Weltmeisterschaften hast du noch auf diesem Level? Etwa sechs. Mindestens, genau. Und die andere Frage, äh, was ist mit der Schiffbrin? Ich glaube, es ist ein bisschen. Wie dem Odermat. Wer auch immer nach dem ersten Lauf vor dem Odermat führt, im Riesenslalom, weiß, der Druck ist. oder der steht extrem unter Druck. Wer weiß, der Odermat hält jetzt wahrscheinlich einen raus. Und dann, um zum Schlag muss ich eigentlich über mich rauswachsen und dann macht man etwas, was man vielleicht gar nicht kann. Und das Gleiche gilt für Jeffrey, vielleicht sogar noch mehr, weil sie einfach das noch häufiger gezeigt hat. Und wenn die Holdner, die weiss, ich muss. Die Slalom selber hat sie schon gewonnen. Grundsätzlich ist ja die richtig, dass man sagt, ich gehe jetzt zum Gold holen und dann macht man vielleicht etwas, was dann am Schluss gleich ein bisschen über dem Limit ist. Schittert. Ja, so geht Also ich glaube, das, das Druckthema, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Und die, die Leute aus der zweiten Reihe, eben die Kanadier sind es jetzt dieses Jahr gewesen, mit Crawford, mit äh, Cameron, Cameron Alexander in der, in der Abfahrt, saint Germain im Slalom, die haben da Druck auch nicht gehabt, die haben sehr unbeschwert an die, an die Thematik hergehen. Und ich finde, das macht nachher eben ein Odermatt zum Beispiel umso eindrücklicher in seiner Leistung, wenn er einfach zwar im Super-G neben hält, neben das Podest, und wenn man anschaut wie stark er die Saison war ist im Super-G, dann muss, ist das ein Misserfolg, auch wenn Platz 4 eigentlich solid wäre, sonst und in der Abfahrt und im Riesenslalom dann abraumt. Also da kann man wirklich nur der
0: Hut sein. Ja. Kann man. Gut, machen wir doch das. Wenn wir weiterreden? Gibt es auf Oder der Schippe eigentlich ein Videobeweis? Hat man schon jemals einen Videobeweis gebraucht, oh, zum das ist Beispiel eine gute Frage. einen Einfädler zu identifizieren?
1: Bin ich nicht. Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also, und, wenn es gibt ja da eine Rennschüri, die schaut, ob alles uns mit rechten Dingen zugehen. Ich glaube schon. Ja. Die müssen ja auf Fernsehbilder
0: ja. zurückgreifen weil auf was sollen sie sonst zurückgreifen. Macht die Spuren lesen wäre relativ schwierig zu um identifizieren. <lacht> der ist jetzt genau da, der stemmt seine Spur und auch da. Ja. Falsche Seite da von der Stange.
1: Heimvorteile neue Bedeutung, aber dann würdest du, meistens sind das irgendwelche Freiwillige oder Soldaten, irgendwelche WK-Leute in der Schweiz, die gerade die Piste rutschen. Und dann würdest du einfach, wenn die Schweizer durch sind, im Schweizer Beispiel, einfach sofort rutschen sobald irgendein Zweifel aufkommt, dass die Spur könnte verraten, dass man auf der falschen Seite durch ist. Rutschen, oder die Stange neu
0: setzen. Oder das. Da genau. es. Genau. Videobeweis ist Stichwort. Videobeweis, das ist ein genau. schwieriges Thema. Ja. Wieso bringen wir das in der Schweiz nicht her? Auf dem Schweizer Fußballplatz. Von dem reden wir nämlich jetzt. Die Umsetzung vom Videobeweis. Umsetzung des Videobeis. Was ist passiert? <lacht>
1: Das ich glaube, wir müssen sie so auftrösseln. Ja. Das ist ein guter Punkt. Also, es ist ja so. Vor Jahren hat man das Gefühl gehabt, der Fußball gibt es weniger Rechter, weniger rechter, wenn man im Schiedsrichter die Möglichkeit gibt sich eine gewisse Szenen noch einmal anzuschauen im Fernsehen, auf einem Fernsehbildschirm, ähm, wo sehr schmuck aufbaut am Rand, am Spielfeldrand steht, wo er dann anseckelt und die Szenen noch einmal gezeigt bekommt und dann. Sie entscheidet, korrigiert in den meisten Fällen oder sagt, nein, In habe richtig entschieden im ersten Moment. Ich bleibe bei meiner, bei meiner Haltung zu dieser Szene. Das wäre
0: eigentlich die Ausgangslage. Und der Grund dafür war, dass man die Schiedsrichter unterstützen wollte. Genau. Weil man gesagt hat, heutzutage sieht jeder in HD, was wirklich passiert ist, nur der Schiedsrichter nicht und der muss schlussendlich entscheiden.
1: Und zwar in sehr kurzer Zeit. Es ist extrem schwierig. Das stimmt ja auch alles. Ist glaube, unbestritten. Jetzt ist es aber so. Äh, man macht das jetzt doch schon fünf Jahre, wenn es mir recht ist, mit dem Video Assistant Referee. Und man bekommt es einfach nicht an, dass es funktioniert. Und zwar nicht an. an sehr wenigen Orten. Interessanterweise funktioniert es, meiner Meinung nach, an den grossen internationalen Turnieren relativ gut. Also die Europameisterschaft oder jetzt auch die Weltmeisterschaft hat man auch nicht also man hat deutlich weniger strittige Szenen gehabt mit dem, mit dem Videoschiedsrichter, wo der Videoschiedsrichter noch zusätzliche Verwirrung geschaffen hat. In der Schweiz haben wir jetzt gerade sehr schwierige Wochen. Ich glaube, man kann es also so sagen. Eine Reihe von Szenen, die zweifelhaft gewesen sind, wo Schiedsrichter im ersten Moment nicht entschieden haben, also das Vergehen vorliegt. Und am Schluss greift der Videoschiedsrichter ein und gibt dem Schiedsrichter der Winker, soll sich das noch einmal anschauen, worauf der den umgestoßen wird. Ähm, meistens Handspiel im Strafraum, wo nachher eine gibt, die dann zu gehen führen und äh, logischerweise Nachhaltig beeinflussen. Also man kann ja die konkreten Szenen im Schnelldurchlauf durchgehen. Jetzt am Wochenende, Samgauer Luzern, gab zwei Szenen. Zum einen das Handspiel von Martin Friedeck, wo ein Bauern die Hand überkommt, wo los an seinem Körper entlangbaumeln. Der ist einfach neu in der Drehung, darum ist sie ganz leicht abgespreizt. Ähm, Schiedsrichter reagiert nicht, gibt nachher eine Videobeweis und dann wird entschieden, doch, muss Benauti sein. Luzern kommt noch eine zweite Penalti gegen sich zugesprochen über mit einem, mit einem Foul im 16er von Lukas Görtler, wo pff, offenbar sein Gegenspieler so bereicht, dass es nach Beachtung der Videobilder muss Benautigen geben. Auch da kann man sich sehr, kann man sehr teil der Meinung sein. Dann haben wir den Fall im Basuka, Fabian Frey, der aufkommt, im Zweikampf mit seinem Gegenspieler. Der Ball prallt im Gegenspieler noch Körper. Nach Frey hat die Hand. Videobeweis Benauti. Ähm, es, wird, es wird ewig lang, merke ich gerade. Wir haben eine gegen, <lacht> gegen Lukas Görtler im Spiel gegen IB. Ja wir hatten die Tochter Penalty in der Szene mit dem Stergio wo der Bradley Finken, an, 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 an die der Hand, auf also eine Reihe von Fällen auf waren jetzt man die ich aufgezählt habe wo man muss sagen in der Hand, auf der der Entscheid auf der Hand, auf der wenn man einfach Hand, Regelbuch zur Hand, nimmt, vertretbar wenn man bedenkt, dass es eigentlich klare Fehlentscheide sind, die korrigiert werden sollten, das ist so, mal vorgesehen dann fragt man sich schon, was
0: machen wir da eigentlich? Ja, aber ich glaube, da gibt es fast keine Lösung für das Problem, weil genau diese Frage, finde ich, ist das Kernthema von dem Ganzen. Was ist ein klarer Fehlentscheid? Also, das ist ja sehr subjektiv. Ist es jetzt ein Fehlentscheid oder ist es ein klarer Fehlentscheid? Also, da kann man nicht mehr darüber diskutieren. Die Bandbreite ist riesengroß. Zum Teil bei, bei Foul, wenn wir in der Bundesliga gesehen haben, war es eine Notbremse. Bei ich gegen Bayern war es keine. Gewesen. Aber das, also, jetzt das, ist, das ist die ganze Bandbreite. Ich meine, nachher eine
1: gute Anwendung vom Wahr.
0: Aber du hast auch dort die ganze Bandbreite. Du hättest schon können sagen, das ist ein klarer Fehlenschatz. Du hast nie eine rote Karte, du hast nur gelb. Du hast bei jedem Hand quasi die Möglichkeit, zu sagen, hat hey, Körperfläche vergrößert. Ist es absichtlich gewesen? Hat er sich abgestützt, wenn der Ball am Tampel muss am Boden. Was ist eine natürliche Bewegung? Mhm. Da fragen wir die auch. Ja, aber eine natürliche Bewegung sieht nicht so aus und dann gibt es kein Also Ich finde auch, man war fast besser bei dir Irgendwie hat man die Bereitschaft gehabt, zwar über die Schweiz zu fluchen. Ähm, und das hat mich eigentlich verhindern, man verhindern, denn man der Beweis da leidet, so ist es. Und hat nicht damit gerechnet, dass das nur noch mehr. Diskussionspotenzial birgt. Also vor allem die, die Handsentscheidungen, die sind auch wenn verschiedene Ligen konsumierst. Also, da ist wirklich die ganze Bandbreite von möglichen Entscheidungen von ähm, nein angeschossen, kurze in Distanz, im in anderen Fall in der gleichen Liga, heißt es wieder ja, hat die Körperfläche vergrößert, kommt kein Mensch mehr raus. Äh. Ich glaube, schlussendlich müsste man sich vielleicht auf ganz wenige. Ähm, Möglichkeiten beschränken und da bin ich dann schnell wieder bei der Torlinientechnologie. Also wichtig ist, dass man kein Goal übersieht. Sollte nicht mehr vorkommen. <lacht> ja, gut. Dann hat man das schon mal gelöst. Ich glaube, ein Haufen Leute könnten damit leben, dass man einfach sagt, der Schiedsrichter ist ein Bibi Schwamm drüber, nächstes Spiel. Jetzt habe ich das Gefühl, die Diskussionen die, die hören nicht mehr auf. Also, komisch, die einigermaßen beendet oder auch nicht, kommt schon die nächste Szene, die noch mehr aufregt irgendwo durch, findest du nie eine Lösung, vor allem beim Handspiel nicht. Also, einmal hat man gesagt, jede Berührung mit der Hand, man könnte sagen, jede Berührung mit der Hand wird einfach, entweder zählt das Goal nicht, oder es gibt eine Penalty oder man sagt, man beachtet es einfach nicht, wir machen die Goal, wenn er will. Von mir aus Handballaktionen, was völlig absurd ist. Aber ich glaube, solange es eine Grauzone gibt, wird auch der Fehlerbereich genau in dieser Grauzone drinnen liegen. Und man wird immer diskutieren, es gibt keine Lösung, weil der, der im Videokeller hockt, der ist ja dem Subjektiven genauso ausgeliefert wie der Schiedsrichter. Aber also, wenn der dann sagt, ja, für mich ist das kein klarer Fehlentscheid, aber 90% der Zuschauer schon, wer hat denn recht? Aber das ist doch genau die Lösung. Weil der Graubereich, das ist genau
1: dort, wo der Schiedsrichter sie entscheidet, fällt, oder? Und der Graubereich, der ist einigermaßen objektiv eingrenzbar. Und Manchmal fragen mich schon, also, wenn wir jetzt beim Handspiel bleiben, der Ball fliegt einem Fußballspieler an die Hand. Jetzt, der Schiedsrichter nimmt dem seine Bewegung als natürlich wahr in dem Moment, weil von der Körperfläche, die ist zulässig, solange sie nicht unnatürlich passiert. Also, der Spieler, der Urs Meier, hat einen sensationellen Satz einmal gesagt, der Ex-Spitzenschiedsrichter, den ich immer wieder zitiere, ein Fußballspieler ist kein Pinguin. Also, sprich, dann seine Arme, die sind nicht einfach angelegt am Oberkörper, sondern die sind grundsätzlich, also wenn ich mich bewege in die eine oder in die andere Richtung, dann bewegen sich meine Arme auch und zwar nicht einfach bündig zu meinem Körper. Ja, aber wenn jetzt und das zum Beispiel, ist halt zulässig. Das ist zulässig. wenn der Schiedsrichter ich... in seiner ersten Wahrnehmung, und das, auf dem Rittet der Schiedsrichter, das ist immer rum, wenn es um ein Videobeweis geht, wie habe ich es wahrgenommen auf dem Platz? In seiner, in seiner Wahrnehmung, wie, wie die Bewegung ist, sagt, es ist eine natürliche Bewegung, dann ist das im Normalfall, muss dann sehr klar sein, dass dem nicht so ist. Und das ist jetzt in diesen Fällen, in allen diesen Fällen, nicht so. Also sogar Kollege Christian Finkbeiner und Carlo Frezza haben verdankenswerterweise die Szenen alle sie zwei Fälle äh, zum Schluss gekommen, dass der Wahreingriff sogar vertretbar ist. Ähm, ich finde, sie sind da sehr kulant mit, mit dem Schweizer Schiedsrichter und mit dem Schiedsrichterchef Daniel Wermelinger. Ähm, also jetzt kann auch im Fall von Fabian frei dort sagen, es sei eine unnatürliche Bewegung. Du gumpst, wirst vom Gegner irgendwie noch bedrängt, dann wird noch der Ball abgelenkt vom Gegner. Also, dann muss schon ein verschlagener Hund sein, dass dann noch irgendwie mit der Hand zum Bau versucht zu gehen und es noch unkoordiniert aussehen. Und dann wirst du vom Wahr überführt. Also, das müsste ja alles kriminelle Genie sein.
0: Ja, <lacht> weit weg sind wir von dem wahrscheinlich nicht. Also, <lacht>
1: also das ist schon. Also, man fragt sich dann schon, also, die Fußballer sind ja auch nicht blöd. Du willst jetzt als ehemaliger e so spieler für, 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 für etwas anderes sagen. Aber die Ries würden ja auch riskieren im Strafraum die Hand zu Hilfe zu nehmen, im Wissen, dass es nachher eine Benautung kann, was statistisch irgendwas zwischen 75 und 80 Prozent des Gegengau bedeutet, wenn ich gerade den Lukas Görtler schießt. Also, der, ich, ich, äh, ich, ich werde nicht, ich komme, krampfhaft die, die krampfhafte Suche nach dem um, Händz-Benautung geht mir ist, ist für mich völlig unverständlich. Also man hat sich da völlig verrönt.
0: Es ist viel schlimmer geworden und nicht besser, seit man der Wahrheit. Früher ist die Handsdiskussion diskussion natürlich hat man nach dem Scheizrichter vorgeworfen aufgrund von Videobilder, Videobildern, die man dann hatte und er nicht hatte. Schau mal, das ist ein ganz klares Hands? Was ist denn ein ganz klares Hands? Also man sieht heutzutage Verteidiger, wenn einer über den Flügel kommt, aber wenn er drippelt, die haben die hinter dem Körper, haben sie zusammen, dass sie ja nicht ein Hands kommt. Das ist übrigens also,
1: eine unnatürliche Körper.
0: Also, das ist eine unnatürliche Körperhalt. Also Wie soll der normal verteidigen? Wenn der andere weiter drippelt, dann muss er die Hände wieder führen Aber der hat der eine Zeit von seiner Mobilität hat er schon eingebüßt. Also, das sollte eigentlich nicht sein. Gleichzeitig, wenn er flankt und der Ball geht in die Hand, dann hat er das Problem, dass es eine gibt wegen der Hand. Kann geben, aber Kann nicht geben. immer. Kann geben, nicht,
1: nicht immer. Kommt darauf an, wer im Volker zu es ist, glaube gar äh. kein Kauer. Es wird immer behauptet, im Kauer. Aber
0: ich glaube, wir sind nicht im Kauer. Vielleicht sind es im fünften Stock. Ja. Und es ist das gleiche Keller. Nein. Man stellt sich das so also vor, In es ist so ein Man-Cave. Ein ein
1: einfach äh... am ja, Manchmal sitzt auch die Esther Staubli vor dem Budget dann ist es kein Man-Cave. Nein,
0: dann ist es so ein Woman-Cave. Ja. Oder mindestens so ein Mixed-Cave. <lacht> das wäre ja begrüßenswert. Absolut. Aber früher, was mir... Bei welcher WM war das? die Henry, der gegen Irland, glaube es ein Hands-Goal schiesst. WM-Qualifikation. Die WM kostet. Hat. Ja. Gut, die Franzosen sind noch vom Schicksal bestraft. worden da war man einigermaßen zufrieden, denn, aber es hat nichts am Entscheid geändert. Dass man so etwas nicht sieht, da hat man gesagt, da muss man etwas machen, bin ich auch einverstanden in so einem Fall. Mhm. Aber was jetzt passiert, hat mit dem, mit zu tun, mit dem Grundsatzentscheid, dass man gewisse Sachen will klären will. Und das hat meiner Meinung nach mit, dem, mit dieser Definition zu tun, was ist ein klarer Fehlentscheid. Mhm. Wenn du eine Szene anschaust, sagst du, vielleicht ist es ein Fehlentscheid, aber eigentlich nicht das. Also ich sage vielleicht, es ein klarer Fehlentscheid. Das ist ja auch das Interessante daran, dass man jede Szene anders sehen kann. Das beführt die Diskussionen, die unendlich spannend sind. Ob jetzt das um ein Tripling geht, um einen Schuss. Ist es Zufall gewesen? Hat er das wählen? Well? Da kann man endlos diskutieren über jede Szene. Und da schliessen wir es im Prinzip aus, weil man scheinbar ein abschliessendes Urteil hat von einem, der in der genau gleichen Lage ist wie wir zwei auch man einfach entscheiden muss, ist jetzt das wirklich ein krasses Fehlurteil oder nicht? Und ich glaube, das ist das Schwierige. Wenn ich, jeder ist doch irgendwie beeinflussbar. Also mhm. auch die, die in den Keller oder im fünften Stock hocken, auch der ist der staubli. Auch die hat irgendwelche Favoriten, Spieler, Clubs, Das muss man nicht einmal sagen. Aber das beeinflusst jeden Entscheid. Ja, also Favorit, das, glaubt, das, Nein, das gehört zu. Also Nein, das ist ich will nicht bewusst, Unrecht tun. Sicher ich kein Bewusstsein. Das ist eine menschliche Reaktion. Und Emotionen gehören doch zum Menschen. Es geht gar nicht ohne. Also ist man irgendwo durch schon voreingenommen? Wegen, aus irgendwelchen Gründen. Darum finde ich die Grauzonen so schwierig. Das nachher bei dem Henz vor allem können zu beurteilen. Ist jetzt das ein ist es nicht. Ist es, wenn es nicht gibt, ist es ein Fehlurteil oder muss man einfach sagen, ja, er hat es halt anders gesehen. Mhm. Und wenn man zum Teil die Entscheid nachher mitteilt kriegt, übrigens bei der WM bin ich ja nicht ganz einverstanden, also im allerersten Spiel Ecuador gegen Katar, die ganz seltsame Offside-Stellung, wo irgendwie irgendwelche Spieler gar nicht eingeblendet sind also da hat man vor allem bei den Engländern lange darüber diskutiert, was da genau los war. ist. Und am Schluss ist rausgekommen, es war einfach das Fehlurteil. Es ist Gut, ist wir Offside,
1: offside nicht wieder anfangen. Dort ist die Swiss die Football League oder die Super League ja ein Vorreiter, in dem sie <lacht> die unsägliche kalibrierte Linien, die nachher den Zechenagel vom Stürmer entscheidet. Auf die verzichtet man ja aus finanziellen Gründen. Gott sei Dank.
0: Warum? Genau. Dann muss man es aber nicht machen, weil ohne kalibrierte Linie kannst du nicht entscheiden, ob es offside ist oder nicht. Und wenn du es nicht kannst du entscheiden bis zum letzten Millimeter, bis zum letzten Zehennagel, entweder Ja oder Nein. Es
1: muss einfach so deutlich falsch sein, dass es nachher, selbst wenn du es ohne kalibrierte Linie anschaust, eindeutig ist, dass es so um einen Fehlentscheid gehandelt hat. Und dann kannst du es dann kannst du es äh, wiederherstellen. Oh das ist eine
0: Grauzone. Entweder ist es richtig oder es ist falsch. Ja, das heisst, entweder ist es offside und zwar aufgeschlüsselt bis zum letzten Aber jetzt Nanomillimeter.
1: Wir eine, jetzt oder wir auf nicht auf ein Nebengleis, weil das ist das für, für die ja, Schweizer Wo Fahrrad. sind wir
0: eigentlich? Bring, die Frage ist, bring, wieso bringen wir es in der Schweiz nicht her? Also, was
1: man noch muss sagen muss dazu, äh, der Schweizer entscheidet dann am Schluss selber auf dem Platz. Also, er kommt die Bilder präsentiert über. Da gibt es mal ein Fragezeichen dahinter, was zeigt man ihm genau und warum kommt er nicht noch eine andere Kameraperspektive, zum Beispiel zeigt, über äh, müssen man etwas noch in Echtzeit anschauen etc. Ähm,
0: Ab und aber zu der die Schiedsrichter auch nicht schauen. Ich finde,
1: der Schiedsrichter dürfte ruhig sagen oder dürfte zum Teil auch selbstbewusster sein. Also in diesen Fällen, in allen, hat kein Mensch geschreien, behauptet jetzt ist es einfach im Nachhinein. <lacht> <lacht> es, äh, äh, man hat den Entscheid müssen, müssen müssen overturnen. Also es gibt es gibt kaum, es gibt kaum oder sehr selte Schiedsrichter, wo sich nachher gegen Kollege oder Kollegin im im äh, im Videoassistent stellen, statt dass sie sagen, nein, das ist jetzt eben der Graubereich, ich habe es anders gesehen und ich bleibe bei meinem Entscheid. Also der muss sagen, es ist nicht eindeutig falsch. Der fährt oft. Aber ich glaube, wir müssen weitermachen.
0: Abschließend wird ich noch etwas sagen. sagen. Es nicht. Es hat auch der Urs Mayer gesagt, er hat die Frage gestellt in einer deutschen Zeitung, macht der den Einsatz von dem Wahl, den ja. wir jetzt haben, macht das Spiel besser? Macht es kundenfreundlicher? Ist es einfacher? Ist es eindeutiger? Ist es spannend? Und dann ist es, nein, ist es nicht die Diskussion hat man vorher auch, gehabt. es hat sich auch auf den Schiedsrichter beschränkt. Du hast den gesehen auf dem Platz, der ist die schuld. Mittlerweile weiß nicht, wer in dem Keller, wo ist der Keller, in welchem Stock ist der Keller. Das, das sind alles Argumente, die man kann in die Diskussion einfliessen lassen kann. Macht aber überhaupt keinen Sinn. Aber aus Sicht des Spiels muss man sagen, es bringt zu wenig. Also Torlinientechnik einverstanden. Man muss wissen, ist der Ball war drin, das geht nicht. Aber der Rest, nur ah. schon die Diskussion... Nein, da man, wir. Das ist jetzt nochmal Stunde. Da muss man aber auch wieder sagen, auch wenn man die Torlinie kann anschauen kann, wieso kann ich dann nicht schauen, ob der Ball im Behind war, wenn es nachher noch ein Goal gibt. Also die Diskussion haben wir auch mhm. schon geführt. Mhm. Also, sobald du die Möglichkeiten öffnest, wird es endlos. Darum würde ich sagen, aufhören mit dem bei Offside und Hands und Foul Schiedsrichter soll entscheiden, Schiedsrichter entscheidet. Das Einzige, was ich sehen will, ist der Ball drin oder nicht? Ich sage immer das Gleiche. Schaut
1: doch, wie es andere Sportarten machen, die können es. Hockey, meistens gut. Football kann es, Rugby kann es, im Tennis ist es einfach. Die meisten Sportarten bringen es her. Nur im Fußball hat man die ersten Jahre vergeudet, indem man die gleichen Fehler, die die anderen vor Jahrzehnten schon gemacht haben, auch nochmal gemacht hat, weil man gefunden hat, wir wissen es eh am besten. Und man ist offensichtlich nicht in der Lage, schnell zu lehren. Äh, grundsätzlich hat man ja tatsächlich irgendeine 95, 96 Prozent der Entscheidungen des Videoschiedsrichteres, also jetzt nicht nachgeschaut, aber es ist sehr hoch, ähm, sind korrekt und zum Guten für den Fußball. Es, es gibt sehr ärgerliche Fälle. Und gerade wenn es um Penalties geht, wo logisch nachweislich mit mitentscheiden, wird es mühsam. Aber ich glaube, wir man muss wirklich weitermachen, weil sonst.
0: Kommt wieder irgendeine Grossbank so, so. und jetzt schieben wir es. Ja, wir, ja wir sollen ja lang Wir sollen ja lang. Also gut. Durchhörquoten ist gut. Die Leute sind begeistert. Wenn wir versuchen jetzt, seicht zu reden, wie gehalte Tauschen, Gurkenwasser usw. So das machen wir aber jetzt nicht. Ist,
1: ist, das muss eigentlich unsere Challenge sein, dass wir die endlich genau. mal abdrücken. Dass wir genug gut. Leute finden, die nicht fertig hören.
0: Bringen wir vielleicht heute fertig. Jetzt wechseln so. wir aber die Unterlage. Auf welche? was wird Auf das sportliche Glattis. Ei. Und dort hat sich der Trainer der ZSZ allein seinem schwerwiegenden Vergehen schuldig gemacht. Er hat nämlich einen Schiedsrichter als, äh, das muss ich gerade überlegen, Englische Originalversion geht scheinbar, Kacksacker hat er ihm gesagt. Also, SCH, pip Pip, Lutscher. Ähm, ist dafür jetzt gesperrt worden, für ein Spiel. Allerdings läuft noch die Rekursfrist. Was wir noch im Urteil herausgefunden haben, das ist unsere Schätzung. Was er dem finnischen Scheizrichter auch noch gesagt hat, Fuckhead. Das ist jetzt, off ist jetzt amtlich bestätig. Offensichtlich. Ja.
1: Finish, fuckhead. Was mir in seiner Kreativität noch gefällt, also dass er auch die Alliteration wirklich gemacht hat, finish, fuckhead.
0: Gut. Als andere nicht so gut. Jetzt ist er gesperrt worden. Und es gibt Leute, die finden es lange nicht. nicht eine Spielsperrung, gibt Mark Crawford. Ähm ich bin nicht sicher. Ich bin sicher. Es gibt zwei Seiten. Ich habe das Teufel auf der rechten Schulter und noch viel schlimmeres Teufel auf der linken Schulter. Das sind zwei Teufel. Von einem engelshaften Wesen kann man mir, glaube ich, freisprechen. Die Zeit ist vorbei, der Zug ist abgefahren. Ich frage mich, es gibt die Seite, die liegen begründet das Urteil damit, dass man ihn nur für eins Vergehen kann bestrafen Das heisst, ein Strafkatalog, man hat den gewählt, wo wahrscheinlich der sinnvollste und dreifachste ist, nämlich Beleidigung und Beschimpfung von Schiedsrichter. Also die Kacksacker, ähm, wo ähm, homophob ist, die hat man dann nicht auf Gold wackelt, Es geht wirklich nur darum, dass er Schiedsrichter beschimpft hat, was er gesagt hat in dem Fall eher irrelevant mhm. für die Spielsperre. Also nicht berücksichtigt worden, dass er seine Voll Vorbildfunktion ähm, im Jahr 2023 20 nicht wahrgenommen hat, als Trainer von einem großen kleinen Club, spielt National League Club. Ähm, ist er eigentlich in der Verantwortung, die Pflicht wahrzunehmen. Jetzt kann man ihn für das irgendwie nicht bestrafen oder will nicht. Mhm. Und da fragen wir uns, ist das die richtige Message von der Liga?
1: Nein, ist es nicht. Also der Donny Wosche, der Liga-Präsident, Liga-Boss hat es eigentlich gesagt, ähm, es sei eine rote Linie überschritten worden. Und das ist es. Also jetzt werden äh, wahrscheinlich in der Wulle die Hockey-Freunde ähm, sagen, ja gut, der Ton ist ein bisschen raucher im Eishockey, das stimmt, das ist auch in Ordnung so. Ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden dagegen. Aber wenn man sich dann wundert, also, ich meine, es ist eine schwule, eine schwule Beleidigung, wenn man Beleidigung, wenn man sich dann fragt, warum es immer noch praktisch keine ähm, öffentlich dazu stehende homosexuelle Isokeitsspieler e gibt, hm, könnte Teil von der Erklärung sein, dass Leute Chefpositionen haben, die offensichtlich ähm, schwul sind, mal per se, als auch oder mindestens der Verdacht, jemand könnte schwul sein als Beleidigung oder als Beleidigungsvariante auffassen. Das ist ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt einen Junior Sohn oder eine Tochter hat, ZSZ spät, in der hochgelobten Nachwuchspyramide, übrigens zu Recht hochgelobt, ähm, ich hätte schon Fragen, ob es denn so eine wahnsinnig gute Idee ist, dass man jemanden anstellt, der erstens sowieso eine Zweifel auf die Vergangenheit hat im Umgang mit Untergebenen, also das ist mittlerweile bestens dokumentiert aus Nordamerika, auch wenn man beim ZCC ähm, darauf hingewiesen hat, wo man ja zum zweiten Mal bereits angestellt hat, dass es sich in Zürich nie etwas dergleichen hätte zu Schulden lassen ähm, und dann hält er noch so einen aus. Also wir reden ja da jetzt nicht von einem einmaligen Ausrutscher, sondern einfach also wahrscheinlich ist er einfach verwüstet worden, das Mal. Und dann Finde ein Spiel, 3'000 Franken der ja ist gut, ist gut davor gekommen, würde ich sagen. Und da sind sich wahrscheinlich dessen
0: auch auch bewusst. Ich finde, über die Spärung kann man diskutieren. Ich finde, eine Sperring hat eine andere Bewandtnis als ein Busse. Ja, also eine Busse tut den Profis nicht weh der eine oder der andere mag vielleicht schottische Vorfahren haben und sagen, 3000 Stutz, und 3000 zu Recht, aber hat für ihn nicht die gleiche Bedeutung wie für unser eins zum Beispiel. Ähm, die Sperre finde ich etwas anderes. Da, damit zeigt man schon, hey, das dulden wir nicht. Du darfst jetzt einmal nicht am Banden stehen. Da kann man sagen, 52 Spiele in der NFL wäre es etwas anderes. Es sind viel weniger Spiele. Natürlich hat das nicht die gleiche Bedeutung. Es geht um die Message und ich glaube, da, ich habe das Gefühl, du bringst den Crawford nicht aus dem Crawford raus. Also der Mann verändert sich nicht mehr und der wird sich versuchen im Griff zu haben, wenn es, wenn es eng wird und wenn es spitzig wird und wenn er merkt, man verliert, und der Match muss etwas machen. Es nervt mich, dass die nicht auf mich reagieren. Aber da muss ich sagen, da braucht es die Impulskontrolle. Und Natürlich wird im Hintergrund, in der Garderobe, im Training, wenn niemand zuhört, wirklich geflucht Flucht verrückt und die Sprache ist Rauch und der Umgang miteinander ist teilweise Rauch, aber ich glaube, die Bereitschaft von den Profis das zu akzeptieren ist da, wenn man das auf das Jahr 2023 übersetzt, also gewisse Sachen gehen nicht mehr, da sind sich alle einig, ist auch nicht nötig man kann verloren und tun. Wenn meine der den Fuckhead hat niemand etwas gesagt hat es auch Bus gegeben, weil der Schiedsrichter beleidigt hat <lacht> aber der Fuckhead, Fuckhead diskriminiert niemand also es niemand der nachher sagt ja nicht. bin ich ein Fuckhead ja vielleicht bin ich ein Fuckhead aber kann man mich kategorisieren was ist das wegen das dem genau? habe ich einen Nachteil wegen dem logental auf der Fuckhead ja gut aber ja, was das, ist das genau umfledig. ist umflätig wenn doppel ein Dubbel wahrscheinlich. Mhm. Schafsäckel ist schon wieder eine andere Richtung, weil der, ja, wenn man das bildlich vorstellt, ja. Muss man nicht. Ein kann man sich fast nicht vorstellen. Also, du hast wahrscheinlich auch jemanden, wo du ein Dubbel findest, dann kommt das Gesicht in den Sinn. Ähm, kann sein, aber Kacksack ist etwas anderes. Da wissen wir, es nicht nur einfach die Bedeutung eines Schimpfwort weil ich einen Sch gerade einen Trottel finde oder ein Dubbel, sondern das geht eine Stufe weiter und ich glaube, da müsste die Liga eben noch mindestens eine Mitteilung folgen beim Urteil. Das Urteil ist einfach, Sack ausgesprochen worden, ein Spielsperre und ein Bus wegen Schiedsrichterbeleidigung. Aber die Bedeutung von dem Wort, was sie gewählt haben, die gesellschaftliche Bedeutung, dass man da wenigstens noch gesagt hat, wir wenden das nicht, wir akzeptieren das nicht. Ähm, er kriegt jetzt ein Spielsperre, aber im Wiederholungsfall, wenn das nochmal vorkommt dann greifen wir zu härteren Bandagen. Da fehlt auch die Mitteilung der Liga, dass man dem ein, gewisse, ein gewisses Gewicht gibt. Jetzt versucht man wahrscheinlich davon zu kommen mit der Spielsperre, ja, wir haben ihn ja gesperrt, ist gut und recht. Also Aber dem wird zu wenig Rechnung
1: getragen. Für mich ist es dann schon... Es zeigt dann einfach, dass gewisse Sachen oder es liegt mindestens der Verdacht durch, dass gewisse Sachen Bekenntnis bleiben. Oder? Also in der NHL gibt es die Initiative «Hockey is for everyone», äh, wo man versucht, ähm, Diversität und Inklusion irgendwie mh, zu verbessern. ist ja doch immer noch ein sehr äh, weisser Sport und ein sehr äh, «ja, man muss ökonomisch auf der guten Seite sein vom Leben im Normalfall, um den können betreiben zu Das ist in der Schweiz ja nicht anders. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich... Also, du vertriebst ja auch Leute, wenn so Personen an der Spitze einer Organisation stehen. Also das ist kein Führungsstil, wo man im Jahr 2023 sagt, doch mal. So ich mir so einen Chef vor. Also ich dir davor, bei uns würde jemand so umlaufen in der Redaktion. Das hätte es vielleicht vor 30 Jahren gegeben. Ich weiß es nicht, bin ich noch nicht so dabei So muss man, glaube ich, nicht zurück. habe ich mindestens nie mehr erlebt. Aber... Ich glaube, es ist klar, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, so zu kommunizieren mit zum einen Untergebenen, aber auch eben, Schiedsrichter von Offiziellem zu Offiziellem, von Trainer zu, zu Schiedsrichter. Also Ich kann mir auch vorstellen, dass man zum einen lö löscht es einen oder anderen ab, der sich möglicherweise ich sage jetzt mal, einen anderen Ton wünscht. Das ist auch nicht professionell, abgesehen davon. Also, wir sind am Arbeiten. Mark Crawford macht das nicht, ist nicht für Trainer und äh, braucht das zum, weiß nicht, der Frust von seinem Böschlerjob, nichts gegen Böschler, ehrenwerten Beruf, aber von seinem, von seinem Alltagsjob irgendwie loszuwerden, sondern
0: der macht den ganzen Tag nichts anderes, als über das Spö nachzudenken. Ja, und vor allem ist er im Rampenlicht, also der Böschler kann auf seinem Töffel fluchen oder machen, wenn er will, es gehört <lacht> ja. ihm niemand, der kann ja. sagen, was er will. Der Mark Krawford steht unter Band, der Band, er wird gefilmt, man sieht, wie er sich aufregt, was dazugehört, die Emotionen will man sehen, der Wolven hat Flaschen auf das Eis geworfen, der Agnes unter der Gramm, Grönborg. 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 Fast vergessen, haben sich irgendwie gegenseitig vorgeworfen, dass ihre Spieler zu Schwalben anregen und haben sich dann beschimpft und so weiter. finde ich alle, alles unterhaltsam, sobald, solange nicht eine gewisse Linie überschritten wird, die überhaupt nicht nötig ist, dass man die Dimension ja. wieder führen kramt. Oder? Das sollte auch ohne gehen. Darum sage ich: den Crawford bringst nicht aus dem Crawford raus. Der ist konditioniert vor 40 Jahren eine wahrscheinlich. Und fährt Juniorenhockey irgendwo in der Prärie draußen. Also das ist keine Entschuldigung, überhaupt nicht. Wenn man versucht, das zu erklären, läuft man sehr schnell Gefahr, dass man sich wieder auf den Mikrokosmos beruft und dann das will entschuldigen mit dem. Und das soll überhaupt nicht so sein. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass gewisse Leute sich einfach nicht mehr ändern können. Also, ja, wenn es dem Crawford aushängt, dann, dann löst es bei dem, dann senkt sich die, die, die rote Wolke noch wie nieder und dann ist er dort drin und dann muss das Zeug raus. Und dann gibt es wahrscheinlich auch keine Grenzen mehr. Also der leitet sich ja nicht, was sage ich jetzt dem, sondern das rutscht dem raus. Das ist ein Impuls, ein Reflex auf die Nichtbeachtung des Schiedsrichter Und wenn das nicht kontrollierbar ist, dann wird er in Zukunft Probleme kriegen. Weil ich glaube, normal <lacht> kommt er nicht davon mit so also, dann wird dann nach Zürich müssen sagen ey, können wir uns das leisten? So etwas. Mit dem ganzen Konstrukt, wo wir haben, wo äh, Inklusion ja gross geschrieben wird. Zürich hat in der Nachwuchsbewegung auch den Auftrag breiter Sport zusätzlich zu fördern, was ja bei Profibetrieb eigentlich wie einen lästigen Appendix, wenn es den gibt, Appendix ist schon lästig, vorkommen muss. Also da sieht man ja, dass eigentlich der soziale Auftrag da ist. Der wird, auch, der wird auch gelebt. Nur wenn der Chef, der, der zauberst sichtbar ist, der Waldfrieder Präsident, ist ja nicht sichtbar. Der ist, man weiss, er ist da. Aber der, wo man sieht, das ist meistens der Trainer. Und der sollte eigentlich schon in der Lage sein, gewisse gesellschaftliche Normen und ähm, Entwicklungen mitzugehen und auch mitzutragen. Und sonst muss man sich überlegen, was können wir machen? Die Liga hat meiner Meinung nach, wenn es bei dem ein Spiel bleibt, wenn das der Buskatalog hergibt. Etwas anderes ist nicht möglich. Mindestens noch müssen eine Belehrung folgen lassen. Nämlich, Leute, der kriegt ein Spiel aus dem und dem Grund, das ist der Buskatalog. Aber wir werden noch sagen, das wollen wir nicht. Wir unterstützen die ganzen Sachen, die wir schon erklärt haben. So geht das nicht. Ja. Mindestens das. Dann hätte man sich vielleicht zufrieden geben können mit dem. Aber so finde ich, fehlt irgendetwas. Ich glaube, also, es ist offenbar, also, es jetzt Mittag, läuft
1: der die Rekursfrist noch. Also, das heisst, es kann auch noch ein bisschen etwas passieren in dieser ganzen Geschichte. Also, nehmen wir an, wer, wer ist denn die Instanz, die Schiedsrichter, die sich noch könnte gegen die, gegen die Höhe von der Strafe jetzt wehren Und natürlich der ZSZ und der Mark Crawford, logischerweise auch. Ja, da wir auch Möglichkeit sagen, ne? wenn man nicht. Wobei, kann man nicht vorstellen, also dort kommt, kommen jetzt einfach noch die 3000 Franken Busse oben drauf und fertig. Aus Zürcher Sicht. Ich würde mir dann auch noch wünschen, und das will ich noch zum Schluss, dass auch aus der Liga sich der ein oder der andere Exponent äußert und Position bezieht, jetzt in dem Fall. oder? sagen, hey, im Fall... Crawford ist der Crawford. Wie du sagst jetzt, man bringt den Crawford nicht aus dem Crawford raus. Das kann gut sein. Das ist jetzt einmal ein Alter, was vielleicht schwierig ist, sich neu zu erfinden. Ja, fair enough. Ähm, aber wir sind im Fall nicht alle so. <lacht> es, gibt, es gibt auch noch andere Denkweisen. Ähm, das hätte dann logischerweise wieder eine Diskussion zur Verfügung. Wieso muss dann Crawford rum sein? das ist vielleicht etwas für einen anderen Tag, aber ich würde mir dann schon wünschen, dass es sichtbar wird, dass eben nicht, dass es jetzt, dass die Zeiten vorbei sind, dass so Typen ja, einfach un unwidersprochen die Position haben, wo sie, sich, wo, sie, wo sie im Moment halt haben, sondern dass es mindestens eine Debatte gibt, auch innerhalb des Sport Und jetzt nicht nur wir zwei, und da irgendwie
0: zwischen Molton von molton huber das ist, Der muss auch wieder mal sein. Famous man last man words zu dem Thema ganz besichert. Was der Crawford kann, kann der Julian Nagelsmann schon lange. Der hat nicht mal <lacht> <müssen> 62 <lacht> werden der ist 35, Trainer <lacht> vom FC Bayern. Nach dieser schon angesprochenen rote Karte gegen Upa Spiel gegen Gladbach. 8 Minuten, sogenannte No-Bremse. ja. Ähm, hat man konnte noch Verschiedenes können lesen darüber lesen. Möglicherweise ja, nein, sicher nicht die Mutter von allen Notbremsen, hat einer gesagt. Das ist wahrscheinlich ähm, korrekt, ja. Was dann wieder die Frage aufwirft, ähm, wieso Cousin. der war nicht eingegreifen? Vor war Heckler Notbremse. Nicht Griffe weil es möglicherweise Notbremse war. Auf jeden Fall hat sich der Julian Nagelsmann fürchterlich aufgeregt. Und zwar auch nach dem Spiel, also nicht während dem Spiel wieder Mark Crawford, der Schiedsrichter, die guckt vor allem nach dem Spiel und irgendwie in einer perfiden Art und Weise, er nämlich aus der Kabine der Schiedsrichter und nachher so in Hörweite der versammelten Presse treten, dass die hören müssen, was er sagt, ähm, will dem verarschen und dann noch weich gespürt back und ich glaube da ist er jetzt die Bundesliga auf der Spur. Also der Schiedsrichterchef hat ähm, das Verfahren eingeleitet und ähm, Julian Nagelsmann droht eventuell, dass er ein Spitzspiel am Wochenende gegen Union Berlin verpasst. Ich glaube, das ist nicht einmal das Schlimmste, was ihm blüht. Jetzt wird nämlich die Frage aufgeworfen, ist der Mann überhaupt in der Lage? FC Bayern-Trainer ziehen, zwar nicht aufgrund von der taktischen ähm, Stärken und Schwächen, die er hat. Die werden ihm zugesprochen. Ich glaube, das ist unbestritten, dass er die, hat, die Stärken hat. Die Frage ist einfach, über die Ausstrahlung und, und sage jetzt mal, Grandezza hat, und man braucht, um bei Bayern-Trainer sein will. Natürlich darf man da auch mal auf den Putz hauen. Die Frage ist einfach, wie. Ich habe das Gefühl, er steht sich da ein bisschen auch selber im Weg. Also, ähm, er ist sich selber wahrscheinlich ein bisschen zu wichtig, weil Ablenkungsmanöver nur wegen der Niederlage, das ist ihm zwar gelungen, aber definitiv nicht so, wenn er will. Ja, also Man muss sagen, er sieht einfach aus wie ein... Was ist es?
1: Schulbub? Was? Also. Man muss sich mal vorstellen, ich weiss nicht, der Otmar Hitzfeld in der gleichen Situation, wenn jetzt einen von den grossen Vorgängern als Bayern-Trainer
0: Vorsicht, nehmen, Otmar Hitzfeld, Stinkefinger. Da hat er nur mehr sich
1: selber Zeit, ah ja, Das, hat, genau. er, hat, das er er hat er öffentlich, hat öffentlich gecontrollt. sehr
0: glaubwürdig. Unglaubwürdig aus, wieder der Nagel, man gesagt hat, ja, er hat ja nicht die nicht nur <lacht> <mit lacht> die mit dem, dem weich gespült ja,
1: genau, nein, oder, oder äh, also man kann den Jupe nehmen, man könnte Carlo Ancelotti, bei Bayern hat man ja dann schon auf ein gewisses Format gesetzt, im Normalfall. Ähm, und, es, ich glaube, es ist auch, <lacht> es ist brutal, der Job. Also, du hast, viel grösseren Druck gibt's nicht. Zehnmal nacheinander ist man Meister geworden. Und der erste sein, was nicht wird, der willst du nicht. Wirklich nicht. Jetzt im Moment, ist es extrem spannend in der Bundesliga. 43 Punkte für drei Clubs, Dortmund, Bayern und logisch Union Berlin. Es ist endlich wieder mal eng, das ist super, aber auf Seite von Bayern München kann man offensichtlich mit der Tatsache nicht umgehen. Also, möglich, vielleicht auch darauf her, bei der Tatsache, und die ist unbestritten, dass es inakzeptabel ist, die Äußerung, weil es eben auch tatsächlich ja, Leute macht, Also, es ist nicht einfach, ich bin nicht einverstanden, sondern man redet von Pack. Also, das ist, ja, doch einigermaßen verheerend. Es deutet darauf her, dass man Bayern intern schon auch ziemlich ein ja, Nervenflattern hat, offensichtlich. Das wird, nimm jetzt mal im Trainer weitergeben. Und der steht nachher noch logischerweise unter Druck. Weil der Erste, der fliegt, logisch, ist am Schluss der Trainer. Und wenn man dann liest, dass irgendwie ein sich äh, daheim äh, schon Gedanken macht, äh, dass er allenfalls könnte Bayern-Trainer werden irgendwenn. Ähm, dann geistern so Leute wie Thomas Tuchel rum, wo gut vielleicht geht er wieder zu Chelsea zurück, man ähm, jetzt können lesen, äh, denn ja, ist es auch nachvollziehbar, dass man nervös ist, dass man das nachher dann aber so als ich, ja, dass man sich als ist noch nachvollziehbar, dass man nachheren dem gibt. Es wirkt sehr unsouverän und
0: sehr, ja. und, und ist Und nicht das, ist
1: eigentlich nicht das wo man von einem, von einem Trainer von Weltformat was jemand, wo bei
0: Bayern München Trainer ist muss sein er nein grundsätzlich auch nicht oder man hat, wie im Hockey auch man spürt man so ein bisschen im Fußball ist es noch offensichtlicher, Aber Dort Respekt der Schiedsrichter gegenüber. Also im Fußball wird quengelt und noch nach jedem Entscheid Term verworfen. Es gibt Spieler drüben um den Schiedsrichter herum, da könnt die FIFA schon längstens etwas dagegen machen. Ich glaube, das läuft alles in das innen dass man die Schiedsrichter immer respektloser behandelt. Ich frage mich, wieso machen die nicht etwas dagegen? Man muss Schiedsrichter einfach mal sagen, das Wochenende ohne uns schauen selber weiter, werden beschimpfen, wenn, aber dass sich die alles gefallen lassen müssen. Das ist auch dort wieder eine Vorbildfunktion. Oder? Also wenn es den Trainer von Bayern macht, wieso soll es den Trainer vom Regionalligisten nicht machen? Und die Spieler machen genau das Gleiche wie die Vorbilder, die in der obersten Liga spielen. Und das wird ein bisschen das Leben vergessen, hat Grott Und zwar immer mehr, finde ich. Jetzt zum Nagelsmann explizit. Ähm, natürlich das ist jetzt verrückt, hat zehnmal hintereinander Meister. Es ist unvorstellbar, dass ein Bayern mal nicht mehr Meister wird. Aber irgendeiner wird es mal verwünschen. Und der Klub ist gar nicht mehr in der Lage, so etwas zu verarbeiten, ohne dass gerade alle klar werden Was ein normaler sportlicher Reflex wäre, und auch ein unternehmerisches Risiko, im Sport dazugehört, nämlich, dass das man Niederlagen man verarbeitet. <lacht> und in der Bundesliga sogar einen anderen Meister als Bayern. Das scheint völlig ausser, ausser, ausser Traktanten gefallen zu Also die müssen mindestens Meister werden. Müssen. Die Saison wird aufgrund von dem bewertet, wie weit dass man in der Champions League kommt. Und wenn du das als, als Gesetzmäßigkeit anschaust, ja, dann bist du dann so weit, dass du anfängst, die so, so behandeln und ähm, irgendwie das Gefühl hast, denn in Bayern darf wir ja gar nicht mehr quer kommen mit einem schrägen Pfiff oder so, sonst dicken die völlig aus, oder? Also, wobei man noch muss sagen, es, es,
1: es war kein schräge also, also, es ist, es, ich in der, wo ist es gewesen, der Süddeutsche, ähm, Foto gehabt, das -Foto, wo, äh, hat es ein Foti gehabt, ein guter, alte Foti, wo beleidigt dass die Hand vom Uppo Meca Mecano, einem Bayern-Verteidiger, definitiv zugreift an den Schultern von Alessand Plea, wo nachher jetzt zu Fall kommt. Jetzt können wir nicht endgültig nachweisen, dass der, der Kontakt ursächlich war für den Sturz, wie man so oft und so schön sagt. Aber das ist eine Richtig, dass man sagt, okay, es gibt den Kontakt. Es ist kein klarer Feuentscheid. Die Hand geht dort rein, die hat dort nichts verloren. Es hat keine natürliche Handbewegung, um das noch einmal aufzumachen, das Fass. Wenn der Schiedsrichter so entscheidet und, entscheidet und das in der ersten Szene so gesehen hat, dann ist es nicht möglich, diesen Entscheid umzustoßen, weil es gibt keine die Perspektive, die zeigt, dass es falsch ist. Und das muss ich verstehe dass ein Trainer von einem Profiklub natürlich auf 180 ist in so einem Fall. Und dass er auch nicht neutral ist, das ist auch klar. Aber du hast vorhin gesagt, es ist in der achten Minute passiert. Nagelsmann ist irgendwann zwei Stunden später in die Schiedsrichterkabine. Nicht ganz, aber es ist viel Zeit vergangen seither. Ja, da finde ich dann schon, also man fragt sich auch, ob die Leute nicht in der Lage sind, sich selber zu schützen. Also, dass sie einfach sagen, ich sage nichts. Man muss es nicht so machen wie der Heiko Vogel am Wochenende, der wo auf die Penalty-Entscheidung äh, gegen Fabian Frey gefällt worden ist, äh, um noch einmal auf diesen Videobeweis zurückzukommen, relativ aggressiv die äh, arme Frau vom Schweizer Radio und Fernsehen darauf hingewiesen hat, dass er kommentar Kommentarabgabe also ob sie die Schuld wäre ähm, es gibt auch noch andere Wege das es so zu machen aber ja, also pff,
0: das verratet auch keine Klasse
1: nein, muss man wirklich sagen also so die äh, es, gibt, es gibt Trainer, die können das und andere scheinen da größere Probleme zu haben und vielleicht trennt sich da auch zum Teil ja, die Spreu vom Weizen ist die falsche Formulierung, aber man fragt sich schon ob es dann für die ganz grossen Aufgaben
0: lenkt, wenn man dann eben noch so etwas im Scheitern Ja, ich glaube, als Bayern-Trainer sind wir schon permanent unter Druck, wie wir schon angesprochen haben. Du musst eigentlich jedes Spiel gewinnen. Das, ist auch das bewundere ich an denen, die das können. Die Profis dort, die wissen in der Bundesliga, jedes Spiel müssen Favorit Immer und ewig. Keine Abwechslung, mhm. nicht. immer gewinnen. Was den Gegner zum Teil auch leichter macht. Es gibt Nuancen dort mit Favoriten, du sollten auch mal gegen Bayern gewinnen. Ähm, die, die hinten dran sind, die haben eigentlich ein lockeres Leben, wenn sie gegen Bayern spielen. Wenn sie verlieren, ist es keine Überraschung. Wenn sie gewinnen eine Sensation, eigentlich das Perfekte. Und als Trainer von Bayern musst du das können managen. Und zwar auch mit deiner Ausstrahlung. Also eine gewisse Souveränität muss einfach vorhanden sein. Natürlich darfst du dich mal aufregen. Aber so also da hast du richtig das Gefühl gehabt, Oha, wenn das Spiel offensichtlich gut rausgekommen wäre für Bayern, wäre es kein Thema gewesen, die Szene in der 8. Minuten. Vielleicht hätte er das beiläufig erwähnt. Ja, übrigens, die Rohkarte, da könnte man dann auch darüber diskutieren, mit einem Augenzwinkern vielleicht. Also, hat er, ist, das ist völlig aus dem, aus dem Ruder gelaufen, die ganze Szene. Und am Schluss hat er, jetzt hat er quasi den Dreck, den ähm, er sich nicht gewünscht hat, ähm, Einmal, der Druck muss unbedingt in der Champions League weiterkommen. Ähm, da könnte das Glück in dieser Runde noch mit, mit PSG selber wo selber irgendwie, ja, nicht fassbar ist, was das genau sollte. Und man sich vorstellt, nur Messi, Neymar und Mbappe in einer Mannschaft, dass die nicht regelmäßig Champions League gewinnen. Das ist echt unvorstellbar, wenn man die WM gesehen hat. Gut, das ist etwas anderes. Ähm, Nagelsmann muss sich wirklich die Frage gefallen lassen, ob der richtigen Mann ist von diesem Klub und wie gesagt, zwar nicht wegen technischen Können, sondern einfach wegen der Ausstrahlung und wegen dem Verhalten, den er zeigt. Hm. Hm. Die Frage ist ja, kann der sein nicht in Sie dann Longboard fahren? Was er kann, sind Kopfstöße verteilen, das wissen wir, nur ähm, wird wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz bringen. Ich, ich hoffe es nicht für die in der
1: Bundesliga. Anderes Thema. genau Man United. Man United.
0: Was ist das Thema? Es ist so
1: Dort bahnt sich eine größere Transaktion an.
0: Hast du jetzt gesagt, Ernie Meissen? Irgendwo zwischen denen? Man United. Oh, das hast du einmal gesagt, aber noch hast du nochmal etwas gesagt. Nein, nein.
1: Wenn wir das Band ablösen?
0: Der Ernie ist das Meissen? Jetzt,
1: ist, das jetzt, ist das jetzt das Alter, das sich da schon bemerkbar macht? Wir ein
0: bisschen das gehört Die verstanden, der Ernie, Ernie, Ernie Meissen. <lacht> wär was wenn
1: denn das? Der Ernie Meissen kauft. Das ist exklusive Information. Ernie Meissen
0: kauft Manchester United. Es geht drum, es geht drum, oder? Also wir reden nicht über das 3:0 0 gegen Leicester, wo Man und die erste Nein, Halbzeit also, rubbish war. Unsere
1: Kollegen vom Fussball-Rösser hört sich darüber berichtet, dass Ernie Meissen jetzt eingestiegen ist in eine Veloladen, E-Bikes verkauft, in der Region Basel. Also die Mobilitätswende auch dank ihm. Ähm, für die, die nicht kennen, ehemalige Schweizer Fußballspieler. Ähm, wie du da auf den kommst, jetzt weiss ich nicht genau. Aber auf jeden Fall
0: zu hören.
1: Ja, ich weiss nicht, wie wir den Bogen schaffen. Man Manchester United, bekannt aus Klassikern wie im Champions League Final 1999 und anderen Heulern, steht zum Verkauf. Familie Glazer, gut verhasst in Manchester, sieht man vor... Ja, wenn ist das in den Nullerjahren, seit man den Club gekauft hat und einmal auspresst hat, zuerst gut Geld abgesogen. Und jetzt gibt es ein Wettbieten, wo ein paar grosse Namen im Raum stehen, die den Club könnte kaufen könnten. Das eine ist der Herr Radcliffe, Ineos-Milliardär. Ja. Der Sohn von Jim Radcliffe, oder? Sohn von der Stadt, wie er sich selber äh, pr mäßig versucht zu verkaufen. Irgendjemand hat Elon Musk ins Spiel gebracht. Was, ähm, er ja, selber wahrscheinlich. Ich glaube auch. Wäre wär ich dann noch gespannt, wie das, äh, wie das äh, Twitter- und Tesla-Aktionäre fänden, wenn der Herr Musk ist. Ja, der ist gar nicht flüssig. Der kann sich das gar nicht leisten, Manchester United zu kaufen. Und dann noch der Herr Altani aus Katar. Also, der katarische Staat. Faktisch. Wo sich überlegt, ebenfalls zuzuschlagen. Und? <lacht> den <lacht> den der Ernie auf der Ernie Meissen. Also, ist, finde wäre mir, wär, wir sind ja neutraler Journalist, aber wäre mir die sympathischste Lösung, ehrlich gesagt, wenn der Ernie Meissen würde übernehmen
0: würde. Ja, mir fehlt da irgendwie noch. Das
1: Basel würde der ein oder andere den beleidigend fragen, warum hast du
0: nicht der FCB gekauft? Ja, gut, ja. Weil, Steht nicht zum Verkauf. Wenn er der nicht, nicht verkaufen ja, will, dann klar. nehme ich halt Menü. wäre lustig. <lacht> okay. Ja, dann müsste man noch erklären, den Engländern, den Mancunians vor allem, Ernie Meissen, who? Die. Who are you? <lacht> da müsste ich einfach sagen, Ernie ohne Bert. Etwas Für oder? mit Meissen. Wäre lustig. Mitbeuten kann er, ich glaube, das oberste Gebot ist im Moment bei rund 6 Milliarden Pfund. Wäre noch günstig für Elon Musk. Was hat er zahlt für Twitter? 44 Milliarden?
1: Ja, und dann hat er zuerst mal versucht, aus den Nummern wieder rauszukommen. Ja. Und er Gemerkt hat, oh, das ist teuer. Und jetzt <lacht> ist er aber... Jetzt, ist er, jetzt hat er aber den Salat. Vielleicht kann er ihm Ernie Meissen ein Duschgeschäft anbieten, das der Ernie Meissen Twitter übernimmt. Ist ja durchaus auch nie verlegen, um... Ja, sag jetzt mal... Durchaus emotionale Statements auf äh, Telebasu jede, jede Woche oder sehr regelmäßig mindestens Gast, äh, finde ich, find ich hervorragend. Äh, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube Also kann Manchester United nicht schaden, wenn er dort, dort einsteigt. Oder es ist übernimmt bisschen Twitter. Also schlechter als Elon Musk kann er es auch nicht machen. Nein,
0: Der Elon Musk hat offensichtlich vergessen, dass es kein Verträge gibt mit den Twitter-Nutzern. Also, Lust hat, zum heute aussteigen, weil Elon Musk ähm, Besitzer ist von Twitter, kann das jederzeit machen, also kann nicht belangt werden. So gibt es auch keine Garantie. Theoretisch könnten alle verreisen und der de Dienst wäre erledigt von einem Tag auf den anderen. Und er äh, hat 44 Milliarden angesetzt. Ähm, einigermassen rätselhaft. Gott, wir müssen in Endspurt, äh, gerade, wenn wir also echt vor, dass wir die letzten Durchhörer auch noch verärgert. Nein, nur, um,
1: also, angenommen, Ernie Meisen wird nicht neuer Besitzer von Manchester United. Bei heute Gold. Was ist denn das beste Szenario? Also, meine.
0: Äh, für den Engländer ganz sicher, der, der Sir uh, Radcliffe. Ich glaube, das ist für sie. Auf den ersten Blick, die, die angenehmste Lösung, weil man sich gegen Gläser ja immer gewährt hat, durch so angesprochen sind schon Geld rausgezupft. Fragwürdige Entscheidungen zum Teil, wird da wirklich alles dafür tun, dass die Mannschaft auch so gut wie möglich steht Im Vergleich zu anderen Riesenklubs wahrscheinlich nicht. Also wenn man die Entwicklung von man City anschaut, da ist zielgerichtet wahrscheinlich auch viel zu viel Geld investiert worden. Wenn man Financial Fairplay anschaut, weiss man nicht genau, wie streng das verfolgt wird. Aber ich glaube, die Leute wollen einfach Gläsers loswerden. Nur, ob es dann mit dem Scheich aus Katar zufrieden wäre, und wäre vielleicht noch die abschliessende... Äh, was hat man denn? von den Gleisers. Dass am zum Schluss sagt, <lacht> gut, wir Amerikaner sind neu zu wieder. Wir präsentieren noch den neuen Besitzer Scheich Yassim aus Katar. Viel Spass mit dem. Und wie der, also wenn man ähm, einschlägig bekannte Literatur verfolgt, hat der schon Pläne, die eigentlich nicht genau in die gleiche Richtung laufen, wie sie Glazers folgt haben, sondern durchaus also ähm, Old Trafford modernisieren, Mannschaften so aufstellen, dass sie über Jahre alles dominiert, was eigentlich auch nicht im Sinn von Erfinder ist, sondern eine ordentliche Wettbewerbsfähigkeit, die die Premier League schon im Vergleich zu anderen Spitzenligen ähm, einiges an Abstand gewonnen hat. Hm. Aber wenn man das will...
1: Ja, als Fan kann man natürlich sagen,
0: spannend, wenn der Besitzer... Lust hat, viel Geld reinzupumpen. Wir haben gesehen bei Newcastle. Was war die am meisten verbreitete Reaktion bei einer Umfrage unter Newcastle-Fans, die bekannt worden ist, dass die Saudis kommen? Der
1: ungeliebte Härschli, der zuerst einmal so Die
0: Antwort war eine Frage der meisten. Wie viel können wir ausgeben? Mhm. Es geht nur der, um das. Scheinbar.
1: Also, es, es wird dann noch Folgenfragen geben. Also im Fall, wenn jetzt, äh, man jetzt eine katarische Besitzer überkämpft, was passiert mit Paris saint -Germain? Ähm, Eigentlich darf ja... Nicht. Eigentlich darf ja ein Besitzer nicht zwei Clubs, zum Beispiel in der Champions League oder im UEFA-Wettbewerb, laufen haben. Man es sieht so aus, als ob man dann würde... Also,
0: der Paragrafisch aufgeweicht. das seit, seit anwenden, Red Bull. Dass also. verschiedene
1: das FC Salzburg meinst du, Das äh, <lacht> verschiedene Entitäten, ähm, PSG und äh, Man United würden besitzen, wobei Gut. man sich dann auch fragen, wird denn das Scout vielleicht noch, nicht doch eher nach Manchester verschoben? Also das Investment ist dort, PSG, hat man glaube ich für relativ günstige 20, 30 70. Millionen oder so für wenig Geld auf, auf einmal im äh, gekauft, vor äh, über 10 Jahren. Also ja, dort, das ist amortisiert. Dort kann man, dort kann man möglicherweise dann einfach überverschieben auf die Inseln. Ähm, beim Sir Jim Radcliffe wäre nachher eine Frage, was passiert mit Nizza, der auch im Besitz ist von Ineos. Also, ja. Das ist noch nicht alles Das Einfachste, der Veloladen von Ernie Meissen, der spielt nicht im europäischen Geschäft. Also wenn der Ernie den Zuschlag bekommt, wir wären begeistert. Und du, Eva, Juristen müsst auch nicht da Also, es gibt einfach nur einen Gewinner. Absolut. Höchste Zeit für einen Endsport.
0: Jetzt gehen wir rein.
1: Endsport! <lacht> Bayern-Dortmund-Union. 43 Punkte allenthalben. Die Bundesliga ist der Spitze plötzlich wieder spannend. Und jetzt kommt es zum Duell der Spitzenklubs. Bayern-München-Union Berlin im Direktduell.
0: duell Spannend. Ja. Ich ich bin auch gespannt, wie das Ganze aufgeräumt wird, die Affäre mit Bayern und Jagelsmann. Darf er an der Linie sein? Darf er nicht? Ähm, das könnte ganz schräg rauskommen, wenn ich das Gefühl Bayern eigentlich in der Lage sein müssen, ähm, Union zu schlagen. Aber die Zerrüttung rundherum und um der Trainer, man darf nicht vergessen, die ganze Affäre Neuer ist auch noch rum. also Dort hat er sich auch schon quasi so positioniert. Golit-Trainer weg, Neuer dem Kampf. Keine gute Szene. Ich könnte mir vorstellen, dass Union eine Möglichkeit hat, das Spiel wieder mit harter Bandagen so zu gestalten, dass Bayern mindestens nicht gewinnt. Und dann profitiert Dortmund, das könnte tatsächlich das Jahr, von Dortmund sie Am Donnerstag Basel-Trabson-Spor. Puff!
1: Ja, ein schwieriges Hinspiel gewesen. Äh, aus bekannten Gründen. Erbe bei der Türkei, emotional. Man hat eins noch verloren, aus Basler Sicht. Jetzt muss man es daheim irgendwie umbiegen. Also die Mannschaft von Trapsonspo die ist gut, das muss man wirklich sagen, es wäre wichtig für den FCB. Auch aus finanziellen Gründen, noch mal eine Runde weiterzukommen, sehe es im Moment nicht. Ich glaube, man, man läuft dort dann irgendwann rein, wenn man muss ausmachen schwierig, auch wenn mit 0-1 jetzt noch überhaupt nichts verloren ist. Formel 1, es wird wieder getestet. Die Saison steht schon fast unmittelbar bevor, im Bach und noch drei die Woche
0: wunderbar Wie oft habe ich schon gesagt, ich schaue nicht mehr aus Enttäuschung, aus Vergrämung und aus Wut zum Teil über Urteile von irgendwelchen Rennleitern und so weiter. Und jetzt bin ich begeistert. Ich freue mich auf die neuen Autos, obwohl das noch nicht die Autos sind, die dann schlussendlich auf der Strecke siehst und zum Punkt gehen. Aber es ist auch schön, dass die wieder fahren. Sie fahren wieder. Oh, geniessen wir es. Am ähm, Ski Nordisch, jetzt sagen wir noch, ab Donnerstag WM. Jetzt haben wir über WM diskutiert. Am Rand haben wir noch diskutiert, dass am Rand von der Ski WM auch noch Biathlon WM stattfindet. Zum Henker nochmal. Ski-Nordisch-WM, noch Nordisch wieso? Ja. Was zum Teufel? Also gut, du bist
1: eigentlich ja... Du spielst im Johan Elias im FIS-Präsident Karte, wo sagt, er wird die sogenannten FIS-Games einführen, in dem Jahr, wo keine WM ist und keine Olympia. Ein gesammeltes äh, Event für sämtliche FIS-Sportarten, wo dann Langlauf und Ski und alles parallel wird stattfinden Parallel-Event sozusagen, aber anders. Ja, Ski-Nordisch-WM. Und dort es geht mit einem Kracher los. Sprint am Donnerstag. Nadine Fendrich. hat aus zum Weltmeisterin zu werden. Ich hoffe, es geht mit einem Kracher los.
0: Nur schnell zur Erklärung. Warum ist Biathlon nicht Ski-Nordisch? Wir sind da im Endspurt. Nein, keine Zeit für so Gut. Spass. Also tippen wir nordisch
1: Nordisch ist man pazifistisch. Da wird nicht geschossen. Gut.
0: Also, Erklärung. <lacht> Nein, das ist sie nicht. <lacht> wir Jetzt tippen. FZI-B am Wochenende. Zuerst lösen wir aber noch auf. Und das ist... Basel Servet. Du hast ja. Tipp 3-1 für Servet und Tipp 2-0 für Basel. Ausgangszeitlich, das Für Basel das hat gestummt, aber ohne also, den Betrug.
1: Du hast A2-Go <lacht> <du hast die lacht> für Basel richtig vorhergesagt. gesagt. Ja, die gesamte A2-Go richtig vorhergesagt mit 4. Mhm. Also, wir einigen uns auf Unentschieden. Gut. Was ja Basel und Servet abgemacht haben am Schluss. Also Zürich-Eibe, Samstag oben, halbe 9, Uhr Fernsehspiel. Mhm.
0: Ja. Alles klar. 1-1. Ich hätte gesagt 2-2. Aber noch lieber würde ich sagen 3-1 für Zürich. Nur schiess Zürich drei Goal gegen IB. Mm. Nein, aber ich IB nochmal eins gegen Zürich, weil also, der Rasen so schlecht
1: ist im letzten Grund. Ähm, weil man nicht regelmässig wässern darf. Wenn es zu kalt ist, kann man die Wasserleitungen nicht anlaufen im Moment. Das passt auch wieder zu der Fußballstadt Zürich. Hervorragend. IB sich an die Kunstrasen gewöhnt. Die können auf diesen Macher nicht. Darum 1-1. Ähm, zwei Kopfball. Ich glaube, Monteiro für IB. Und dann. Dosin. Kopfball ungehört Dosin. Schlag zu. Genau. 2 Eis.
0: Nein, ich habe gesagt 2-2. bleiben bei dem. Aha, okay. Sonst 2-1 für Zürich, hätte ich eigentlich gesagt. Aber jetzt hast du mich verschreckt mit diesen ah, Aussagen. Okay. Aber wo zum Teufel ist denn Zürich in letzter Zeit kahl gewesen? Mit Temperaturen Frage. von 13... Unter deiner Dusche? Ja gut, aber selbst stück gefrührt es nicht. Das reicht nicht für den Gefrierpunkt. Hm. Im letzten Grund, die Wasserleitungen sind doch nicht gefroren. Du bist einfach weich, weich gespürt. <lacht> wenn Julian zu <lacht> Das bin ich definitiv gut. Aber... Ähm, mit dem?
1: Jetzt haben wir das Programm ab, nicht jetzt abgespült, sondern abgespult. Jetzt war ich Wie lange haben wir, wir, ja, lang wir, wir geschwätzt?
0: Bombenplatz lassen zum Schluss. Mit unserem Tipp zweimal unentschieden. Wir <lacht> wahnsinnig <lacht> Spaß. <gespannt. lacht> Kommen
1: Sie für Spektakel, bleiben Sie für
0: Wir haben es geschafft, heute eine Stunde, Tipps. 21 Minuten Ach, und du. 50 Sekunden Schande. zu reden. Gut. Jetzt verabschieden wir uns aber und ähm, hoffen auf äh, Zuspruch und äh, Freude und Zustimmung, Wie dass wir Spruch so lange so und so gut geschwätzt haben. Und schreiben Sie bitte äh, Ihre Meinung auch zu diesen diversen Themen, vor allem zu den kontroversen Themen. War, Handspiel, Notbremse und so weiter. Emanuel.giz, <lacht> und äh, wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Wiederhören. Wiederhören. Pro und Konzer.